0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時まもなく二十七分になりますここからは石田英二さんでございますおはようございますよろしくお願いいたしますまずはこちらからです大麻に関する法律が改正される動きだそうです医療用解禁使用剤も新設大麻取締法改正案を提出というところでございます厚生労働省労働省11日大麻層由来の成分を使った医薬品の解禁や大麻の使用剤を新たに設ける改正法案の概要について示しましたこれまで大麻取締法は大麻所持には5年以下の懲役という罰則ありましたが、うん、これ実は使用剤というのがなかったんですよね、うんえー、そこで法案では依存症のある大麻成分を麻薬と位置づけて麻薬取締法の対象として不正な使用・所持への罰則を7年以下の懲役といたしました法案20日からの臨時国会に提出されるということです、うん、あのなこれはあのこう
1: なりそうですよという話を、うん、8月ぐらいにさせてもらったんですけれども、うんねうん、あの時点でまだちょっと細かいことが分か,分かってなかったで今回細かいことがもうほぼか決まって見えた。んで、うん、えー、まあ、ご紹介しとこうかなと思うんですけども、一言で言うと一言で言うと厳しくなります。あのー、なんかね。医療用タ大麻解禁なんてことを聞くと、うん、全体的になんか緩い方向へ行くようなイメージになるんですけども、全体的には厳しい方向に行きます。うん、これはね。まあ、それがいいかどうかという。論評はできないんですけども、世界としては、うん、世界の潮流としては、大麻に関しては、緩い方へ流れとるわけですね<ー>そういう意味では、日本は逆行した形になります。うん、あのー、まず、その今、わっちゃん言ってくれた、大麻に使用罪がないっていうのは、なんでか、実は分からへんね。あ、そう。は
0: っ
1: きりした方が、いろいろ諸説あります。諸説だろ。というのは、大麻取締法っていうのは、戦後間もなくできた。なんでその時に使用剤がいかっていうのをいやいろいろあったんですよ再使用ねお祭り再使用に大麻を作るその人たちももちろん許可もらって作るわけですけどその人たちが何かしらを吸ってしまったら使用剤例えばまあ最初じゃないけど麻袋焼いてもねその違法成分が出るといわれてるんですよ。でそれを吸ったら使用剤になっちゃうんじゃないかと。そこが非常にややこしいって言われたんだけどそれぐらいでは体の中に使用した形跡は残らんという話もあってじゃあなんで使用罪がないねんって言われたらいまだに実は分からへんねん。それはまあ戦後すぐって言ったらもうね
0: 70年とか80年とかなってくると
1: 世の中の流れも変わってますもんね。結局分からんまま来たんやけどちょっとはっきりしようということになったらね使用罪に関しては。というのは。大麻で捕まる人っていうのはもう年々、再々増えてて過去最多なんですよね。違法薬物でいうと4つの法律があって覚醒剤とかヘロインとかねいろいろあるじゃないですか全部合わせると横ばいなんだけど大麻だけが異常に増えとんねん。今年に入っても多かったですよね、例え
0: ば高校生大学生
1: 。捕まる人の六割が二十代え？はあ、以下。つまり二十九歳以下。もち
2: ろん中代<ー>中学
1: 生もまあ行動されたりしてます。ね、それはありましたよね。中学ゼロ代は使ってたなんてありましたもんね、うん。実際簡単に手に入ったりするんですよね。うん、で、まあそのその状況の中でなんでこんだけこう若い子が手を染めんねえと時に、うん、いや。実はタバコより害ないいらしいでとかね<ー>そんな,なんかこう間違った情報が言ってたり使用罪がないでも、えー、やったら捕まるよっていうのが使用罪がないということでその多分大体所持でいくんですけど、うん、使用罪がないということも心理的ハードルを下げてた間違いなく。だからその辺で使用罪ちゃんと作ろうよという動きがあるのと。うんうん一方であの、去年6月、前も言いましたけど、政府の骨太の方針で、うんえー、これからは大麻成分っていうのは有効な部分で、医療用等、うん、等ってなってるんでね、うん、医療用以外にもなんか考えておくかと思ったけど、うん、医療用等で使えるように、で儲けようと、一言で言ったら日本ほという方針が出てた、ね、うん、それに対して厚生労働省の、まあ、専門委員会も、まあ、安全性と有効性が確認されたものは、まあ、そういう医療用で使えるような人はどうでいっいかとっいう答申を出していた、うんで、その流れがやっと今このお臨時国会で法案として出てくる、でこれ、一言で言うと、大麻取締法をなくします、まず、これこう、そう考えると分かりやすいです<ー>対大麻取締法は、やんぴですいっぱいやめる、えとか名前変えます。うん名前変えて医じゃあ使用罪はどうするかいったら大麻取締法の中に作らずに、うん、麻薬取締法の中に大麻は麻薬だにしちゃうわけ
0: 。は,<ぁ>はぁーなるほど。<あ>うん
1: 、だから麻薬取締法って今言ったように、まあ、モリヒネとかヘロインとかなんだけども、うんまあ、MDMA、うん、全部麻薬取締ってます。うん、でその辺の違法薬物を使うと懲役7年なんですよ。うん7年以下なんですよね。で、大麻の違法成分を、うん、その麻薬取り締まりの中に
0: これもねってやるやるわけ。うん、あの。今まで逆にというか、大麻はそっちに入ってなかったんですね。大麻は大麻取締法ていうのは、だから大麻だけのほうがあったんですよね。覚醒剤も実は
1: 覚醒剤取締法なるほど。で、アヘン法というのがあって、この4つがそういう薬物4法という四つなんです。アヘン法はほとんどもう、うまい気もしてませんけど、一番重たいのは覚醒剤です。普通持ってるだけで10年です。10年以下の懲役で。いや次に重いのがこの麻薬取締法なんで、うん、え使うと麻薬取締法は使うと懲役7年以下の罰則となってるんで、うんうん、えその中に大麻を入れるということは、大麻を使うと懲役7年以下の罰則という、はあ、これ、めちゃくちゃ重いですよ、7年以下。年いというのは、はい、例えばね、今の大麻取締法は、まあうん、持ってるだけだと5年以下の懲役なんですよ、うん、それより重いわけでしょ。しかも今の大麻取締法でいうと営利目的所持、つまり売るために持ってた、うん、非常に悪質ですね、うん、それで懲役7年以下なんですよ、うん、それと
0: 同じ重さになるということは、はうん、まあまあ厳しいんですよ、これなかなり厳しいですよ。うん、あの一方でその世界がね緩くなってるっていうのもまあこれはどういう考え方なのかっていうのもねよくわからないところではありますけれども
1: この辺がねちょっと今から説明しますけどもここはやっぱりね大麻っていうのは2つのいろんな成分があるんだけど大きく2つ非常に依存性があってあかん違法依存性があるからこれを摂取するとと違法だよという成分これを THC と言いますね。はい、テトラヒドロカンナビロールって言うんですけども。うん、でこれと依存性がない、うんえー、が CDB カンナビジオールというんですけども、うん、これはね、この依存性のない成分は実は合法的に摂取していいんです。うん、で売ってますね、変な話。うん、売ってますね。合法成分はそれを摂取するとリラックスするのね。ちょっとこう眠りが良くなったりするんでオイルで売ってるのよ
2: 。普通に火つけるってことです
1: か？あ、そうじゃなくてあのオイルオイル飲むね。あ、飲む。コーヒーとかに入れて。そしたらちょっとリラックスできるとかあって、これは CBD ごめんなさい CBD って言うんですけど、カンナビジオルそれはだいあの依存性もなくないないんで合法となってます。でこの成分は合法なんですこれは種と茎から取れるんですまあパソコンで今うわちゃんそうだ CBD って言ってもうたらいっぱい出てきまして3年いで売ってますわだったらチョコレートもクッキーも売ってますわグミも売ってますわこれは食べたからで何の違法にもならないあかんのは葉っぱとか根っこから取れる THC というこの土地が貝になる成分これを取るとさこれ今回でいうと懲役7年になるわけよ
0: 同じ対麻という括りにならそれがあるわけ
1: ですかところがまさっき言ったように大麻取締法って古い法律やったんで<う>あの成分で書いてなかったそう分かってんねああなるほど細かいところまで、ねうん、あの種と茎は A ですよと、うん、葉っぱ開きまへんねんみたいな言い方やってそれもなんかややこしいなってう、ね、もう分かってんから CBD はお、まあ、OK とは言わんけど、うん、要は THC の方を取ると違法ですよとじゃあ捕まえますよという法律に変えるわけですはいはいで CBD は違法じゃないからこれは医薬品に使ってもいいですよとであかん方はやっぱりね医薬品に使えないみたいここが大きな違い国によってはこのあかん方も入ってても OK いう国もあるわけいろんなその方が薬の幅が増えるからというのはね例えばモルヒネはい、僕らは麻酔で使いますボスらでもまあ手術のね、はいうん、モルヒネって普通に使うたら違法なんですよ、うん、普通に使うたら懲役7年以下なんですよ。だけどそうやって麻酔で使う分にはかまわないってなってるから大麻、うんうん、もその。普通に使うとアラカン成分も薬で使うにはええのかなってそっちになるのかなと思ってたらどうもそうじゃなくて今でもええ方は薬にしてもええですよという法律になるんですよね。うん、なるほど。<で>うん、それはもうすでに今治験でやっててね難治性の転換の薬。うんうんではもう
0: これがぶっちゃきくって言われててだから一つのその対馬という中からエエエモンとというかそうなんですねエモンとアカモンが一つの中に混在してるからあのややこしいっちゃややこしいんですよねいろいろエモンと悪いモンを両方使ように
1: したしたら薬の幅は確かに広がりますよね今はあの転換の薬はエーフの成分だけ使うこれもねありがたいんですよ難治性なんて言うとねやっぱりそれ薬品メーカー作っても儲からへんから、うん、薬開発したがらへんのよなるほどそれが大麻で治るとなったらさ<ー>非常にその病気でしんどい人々はありがたいでそれ以外に例えば、えー、タイタイは2019年に医療用大麻解禁したんですけど、うん、これはっきり言ってタイって観光立国でしょ、はい、なのでいろいろ幅広く薬作れるようにしといて、うん、観光じゃなくて、うん、医,療用医療ツーリズムを考えてるんです、うんはああそんんな
0: もあるんですね、うん、治療
1: しに来る、はあ、治療に来てちょうだいと。うん、で、まあ、観光もしてちょうだいと。はあ、るで、他にもね、例えば、がん、糖尿病、緑内障、パーキンソン病、いろんな薬が開発されてる。で、これって、今言ったがん、緑内障、糖尿病って、まあ、パーキンソン病か、うん、この辺はやっぱ、年いった人がなりやすい。そ,、ねうん、そしたら今日本っていう国は高齢者の医療費を減らそうとしてるんで、うん、実は、解禁の幅を広げた方がそこはええかもしれんけども、うん、これ、僕の意見ね、あかん成分も薬ならええですよという法律にしてしまうと、うん、使用罪と
0: の整合性が取れなく,くなってくるんちゃうゃですかなとか、うんで、そのあたりをじゃあ,その、まあ、国会の中で、まあ、挙げて、議論をしていきながらういううに、おそらく違法成分
1: の薬はだめですよ、うん合法、今でも合法の成分の薬は。作れるように、はいえー、法律を変えて、そのためなら大麻を栽培しても良いというふうにしようと。とう
0: ち,のちなみに、石田さん、これ、えっ、ー、と、臨時国会出て、うんぬんとなったら、どうなんですか。どれぐらい審議かかって。まあ、もうだから、この倫理に公開中に、もう通ります。通る。まず違い
1: なく、まあ、多少ないと思うけどひょっとしたら、ここちょっとこう変えませんかみたいなのあるかもしれんけど。うん、で、実際施行されるのって、どれぐらいな
0: るんですかね、こう
1: いう,うん。あのね。今その難治性転換の薬が治験だけできてるんですよ。うん、法律上は治験はで
0: きてもお医
1: 者さん使えないんですよね。はい、だから
0: 前か、まあ、ら治験すんだらもうそこは使えるようになるんじゃないかまあ一方でその例えばその処置というものが罰則になっ
1: てこれはね、うん、あのすぐだってま大麻麻薬ですと決めた瞬間にもう取り締ま
0: れるんだもん。もうその瞬間からだと,いうことになる麻薬取取り締まる方あるんだもん。うんその法律の中にそれが入るというこけですからそのまま施行されていくということになるわけですから結構厳しくなるんですよ。でも我々からするとあそうか持ってても罪にならへんのと思ってたところは違うそういうところにも使っても罪になれんのと思ってたのは実はそういうところもあったけれどもとよくわかんないでは続いいてきましょうこちらです。さ時時刻6時40分になりました残業規制の緩和自民党の大阪・関西万博推進本部の会合でパビリオン建設をめぐりまして自民党議員から時間外労働の上限規制の対象外とするように求める意見が出たことについて自民花子万博担当大臣上限規制の適用除外こちらを否定いたしました。自民臣は、命輝く未来社会のデザインという万博のテーマを考えても相いれないと述べたということなんですね。また、万博関連の工事について、まずは交通インフラなど、思、え、考、ー、環境の整備を整らせて、思、え、考、ー、関係者が仕事のしやすい環境を作ることが最優先だと述べました。うん当たり前ですよね。<笑>ね
1: 何を言うて自民党の,、うん、あの会議その前日の会議で出た言葉が俺びっくりしたんやけど、うん、もうこのままやったら無理やから、はいうん、2024年問題2024年問題ってのは残業規制です、うん、よく言われるのが、まあ他の業界より遅れてた、うん、まあわざと遅らせたんだけど、ね、いろんな事情があったから物流関係ねトラックの運転手さんとか、うん、タクシーの運転手さんとか建築関係、はい、建築作業員の方の残業規制をするっていうのが2024年問題なんだけど、うん、24年4月から、うんうん、でこれを、ね、やってたら万博間に合えんから、うん、あの超,超法規的措置にして、うん、あの使わへんだらどうやって言うて俺びっくりしたよ。うん超法規的措置を求求めめるるるののは、うん、テロリストが求めるのは分かるんですよ法律作る法律作るのが国会議員でしょ、うん、その国会議員が法律を枠がにしたらどうやっていうのは<笑>、うん、お前ら仕事何を持てんねん話ですよ、はい、テロリストが要求してきたから今回はあない超法規的措置で、ねうん、刑務所から人出して、うん、人質交換やっちうのあったでしょ昔、うん、福田さんやったから。じゃない、うん、自分らで言い出したことがまずびっくりそしてもう一つはさ万博工事は災害やと思って例外にしたらどうやって言った自民党議員がおって<笑>
0: それもまたちょっといようがあ,れす、ね、あこれはねこれはちょっとまあいい
1: まあまあまあ俺もそういった災害の人にしてみたらなんか気悪いというか何と言うかね被害者の人にしてみたら何を言うとね、うん、と、うん、でも、ね、これねちょっと変なことけど2024年問題であのー例外規定があってね、うん。<笑>うん、あの残業時間の規制はしますけども、災害復旧復興業務は除くとなっとったんです
0: よ。ーああ、なるほど。
1: あ、2024年の問題で、はいはい。はい、来年の4月以降も災害の時はこの規定は外しましょうま、うん。まあ実際そうでないと
0: 対応できないケースがあるので、それは人の命にかわるからね。それはそうだと思います。はい
1: 。今瓦礫のねで下であって人に、ごめん、もう残業終わりは帰るわんで。それは無理です。無理でしょ。うん。でさっき引きで外しましょうとなって、そのこう言うてきてるよね。うん、だ災害と思ったらいいねえというか、はい、いやそれは、まあ、言い方ですよね。それは<分>何を言うとんねんでしょう、うんうん。うん。まあほんで実はねこの2024年まで建設業の場合、うん、えー、一人親方にも適用される
0: 。おお、うん。これすごいでしょ。うん、これ実は案外知られ
1: てない。うん。というのは、例えば僕が建築会社作りました。うん、で前田とうわちゃんに建設現場で働いてくださいって言った場合は、うん、あなた方はこの残業規制の対象やねん分かるでしょう、はい、でも分かります 1> 僕一人しか会社でおれへんで僕一人でやる場合これ一人親と言いますよねこの場合は誰が言うねんとと、うん、思ったら、うん、この僕一人の一人親方でもこの残業規制はそのままかかってくる。はそうでちなみにあの原則として月45時間以内なんですよね、うん、どうですよ1日2時間ぐらいよね,ね平均すると、はい、でちなみにあ,のある転職情報サイトが調査したんですけど建設業界の平均残業時間ってもう51時間2時間なんですよ<均>超えてる,超えてるだから45なんてと分に超えてる実数ってなんかもうちょっとありそうな気がする,るあるあるあるある,ある、ね、もっとあるもっとある、うんであのいやもう100超えてるっていう人もんんねさ
0: すがに100っていうとね、うん、ほんまにしんどいですよ、うん、しかもあの建設現場ってことは一日体フルフル動かしてるわけじゃないですかです、ね、我々の100って意味が
1: うょ違うじゃ、はい、ん,まそそんなでほんま大変とほら建築業界って土曜日休みちゃうからねまあそれで結構しんどかったりするんだけどもでまあ、うん例外にしたどどうやけどそしたら地味さんが万博、うん、担当大臣の地味さんが、うん、それは万博の趣旨に合わんぞと言うたという話なんです
0: 、えー、まあそうでしょうね、うん、でだからそれで言うとまずはあの交通インフラなどのねこの施工環境自体をやってうまくる回るようにするところが最優先だ、ね、そうそうそうそうだって今一、うん、本の橋と一本のトンネルしかないんだからそこのところをもうちょっと、うんえー、交通の便をよくして。<笑>行くだ
1: けで一時間かかる言われてあのおそらく渋滞するから
0: 。大変です
1: ね。行って帰ってね時間取ったらもう残り六時間残業
2: に残業というか無時間に入るん
0: です。ねえ、
1: 無理やんってなる。まああのなんていうか作業者に乗っていくとしての遅刻も入ってるからで実は僕はここからなんですけどおまあ実は今もう。そうでノートも日本はこの建築業
0: 界とんでもない人手不足になってるっていう話をちょっとしたいんですよ、ねうん。今日はそちらでございます。うん、さあ建設ラッシュでどうなるんでしょうか？建設業界の2024年問題とは。うんさあお話しある通り2024年4月から残業規制が厳しくなることで労働者確保の困難が予想されている2024年問題いろんなところにありますね原則として年360時間を超える時間外労働ができなくなってはい、同市が合意した場合でも年720時間以内に制限されますで建設業界では特に大阪や京都ではマンションやホテルの大規模な建設ラッシュも控えているということで深刻な人出不足による後期の遅れなどを懸念する声が広がっている。先月四十五言いましたけど、これ単
1: 純に十二倍するとと六百近くいくんだけど、これ年でいうと三百六十やから、月二十時えっと三十時間かかるので平均するとねなかなかもう無理なんです。だから
0: 一日一時間
1: 無理やってぐらいでね、俺先週この番組までちょっと東京の友達に会いに行って東京行ったのよ。でびっくりしたのが東京ってどこの駅行ってももう駅前が高層ビル立ち上がってようとしてる工事中そうですねどこもかしこもで俺びっくりしてね東京の友達に「君らはこれはなんていうの慣れた景色なんて」言ったら「いやびっくりして」って言ったから「東京の人間もすごいやろ」ってあっちこっち例えば今東京って高層ビルだけで200以上作ってる最中やんて。
2: 最中は中すごいですねで
1: 例えば東急渋谷なんか東急グループが100年に1回の大工事中なんですよ渋谷
0: のあの辺まあ東京の場合一個一個の町がでかいからねそうなんですね
1: 東京駅周辺もこの間ちょっとね痛ましい事故がありましたけども最先端ビルをいっぱい建てようとしてますで麻布麻布のは64階建てで、はいえー、いわゆる人が住むとことお会
0: 社が入っているビルとかを3つぐらい建てようと、はあ、でもあの確かに梅田でもねさっきお話した通りあそこ梅北の工事、はい、今続いてるじゃないですかあそこも含めてですけど梅田もねなんかど真ん中いつも年中工事してるようなイメージで僕泊まった横浜なんですけど、うん、横浜の駅前も再開あの
1: 工事中やったんですよ、うんそこれ日本中絶対足らんぞとそうでもとうの,はあの高齢化とやっぱり仕事のあれに給料安いことで誰で、うん、手が少ないんですよね。このでじゃあもう一つあんまりみんな知らんでしょうけど、うん、種子島に馬毛、うん、島という島がある、うんえー、ここが今基地作ってる。うんほうえー、もちろん自衛隊の基地なんだけど、はいえー、米軍の着陸訓練用にも使えるような基地を作うん、うん、無人島なんですよ、はい、平べったい、はいはい、そこに滑走路を作ってるんですけど、うん、そこの、えー、今、工事中で、うん、ピーク時にはその作業員が6000人、種子
0: 島の人口2万6000人なんで。えー
1: <笑>
2: いろんなところから集まって
0: 。その六千人の人は種子島に泊まってあるんですか。だか
1: ら、すっごいのが今種子島のこの北の方なんですよね、マケシマ。その近くの民家なんか月五十万とか八十万で借りに来るって。借りに来る。泊まるとこないから
2: 。はあ。でもそれ
1: ぐらい出してでも。まあ全然、宿を確保したいということなんですか。ハンバーをまず今作る中、最中やから、そのハンバーができるまではそやせんと。で、僕、あの。S さんって種子島の南下の南の方ない。1時間かかるの負け島が行く港までそれでも数十万出すから貸してくれって言う使ってへんやったらしたらそこに人は取られるわ東京は200本ビル取るわ負け島のね作業員の日当ってねサイトでも2万円なんですよねでも日当だもう5万円とか8万円らしいですよそ
0: れでとその働く方現場の方としてみれば超売り手市場というのでいいんじゃないんです
1: かだからまあそ
0: こに人を取られるでと
1: 万博人を組んの最後にもう一つ万博軟弱地盤でしょ同じ軟弱地盤が今辺野古なんです
0: よね軟弱地盤
1: は深い杭打たなあかんそこに今まだ辺野古行ってませんけどこれから日本中の杭打ち区が行くんちゃうかと言われてる
0: そしたらじゃあ今度は大阪の大阪の杭打ち区どないすんねん問題もあるじゃ人と食ゆうちき食ゆうちきうわあ本当に2025年間に合うんですかねだま本間にねこの今回そのジミ
1: スさんが言う反応はもっともなんですけどじゃそれはそれとして現実として間に合うんだとあと
0: 人件費のもんねなんか2025年ってだいぶ先のように思いますけど言うてれももう2023年も終わりですからね一年ちょっと来年の今これほぼできとかなあかんのよ続いてこちらのお話です。奈良の遺跡からゴキブリの一部が出土したというニュースでございます。えー奈良女子大学と大阪市立自然史博物館の研究チーム11日邪馬台国の最有力候補地とされる奈良県は桜井の牧むく遺跡で、えー、古墳時代の土葬からチャバネゴキブリの体の一部を検出したと発表しました、えー、このチャバネゴキブリ発見例としては世界最古となる可能性があるということなんですね、うん、この茶羽ゴキブリリアフリカ北東部が原産とされていていヨーロッパや北米に広がって日本には江戸時代末期頃に入ったと考えられてきましたが DNA 解析などを元にした最近の研究結果では東南アジアや日本を起源とする見方も出てきてこの辺り世界古代史のまた研究乗り換わるんじゃないかというところでございますけれども大発見です。大発見ゴキブル破片あのなんか最初ニュースで見た時空出るやろうというねこんんんだけあのほらよく言うじゃないですかこの,まああのゴキブリってあれだと「ダメな人はジーっておっしゃるんで,でもうなんかこの言葉を聞くだけであかん人もいらっしゃるそうなんですがなんかそれこそなんかねえ恐竜の時代から生きてたのって言ってましたがなのでこれがすごい。すごいことなんです
1: よ。僕も最初ね、ゴキブリの羽の一部が出てきて、うんわって言ったのがかなので、やっぱりこれよく見たら大発見で、このまず茶羽ゴキブリとは何じゃいとかなんですけど、みんながあのギャーとかなんのは黒ゴキブリです。あれは黒ですか。茶羽根は時々あの見かけますが、1センチくらいのあはは。なので名前通り茶色です。茶色です。あの前澤さんさ、北海道ってほんまにゴキブリあんまりおれへんの。
2: いないです見たことないです見たことないはいじ
1: ゃあ東
0: 京に行って初めて見た感
1: じはい
2: 初めて見ましたなぜ
1: かうん。寒いのが苦手苦手
0: 北海道あるいはゴキブリはじゃあ何前田はちっちゃい時にいやお父さんとかっていうのはなかったのな
2: かったですじゃあ初めて見たの
0: 大学入ってからってことはさ初めてお会いになった時はびっくりしたのかそれともこれ何と思っ
2: たのあの本州に行ったらゴキブリは気をつけた方がいいっていうなんか認識はあるんですよだからゴキブリの存在とか,なんか怖いっていう知識がもう入り込んでたんで、うん、見つけた時はとっても怖くてしかもマンションの扉の。ところにべったりくっついてたんで開けられなくて私一回カフェ行きましたもん勝手に避けてもらおうと思ってました
0: のでもおるのはおるかと逃げ
2: てるのを待とうと思っていなくなってたはいなくなってましたでもそれ
0: 絶対どっかに入れるやんかそれは黒いやつやな
1: 黒いやつ茶葉ねゴキブリは1ンチぐらいのちっちゃいやつで割とねこれまあ本で何がすごいかというと当然これ茶葉ねゴキブリも世界中の嫌われ者害虫なんですけど今ワイちゃん呼んでくれたようにアフリカ出身やと思ってたんやアフリカ出身で地中海からずっと日本に来たと思われとったんですがその入ってきたのが江戸時代末期やと言われとったんですが末期遺跡っていうことは古墳時代じゃんそこに見つかったということはえちょっと待ってとこれは踏んだらどういうこととなったわけねで今ひょっとしたら茶羽根ゴキブリに関してはアジア産かもしれんって言われたアジアにしたかてわざわざゴキブリが。などっかそのアジアから日本に来るというのも考えて、はい、るほど。となると、うん、ひょっとしたらチャバネゴキビリは日本産かもしれんというまず大きな発見につながるわけ。うん、もう一つ不思議なことがチャバネゴキビリって今いう北海道におれへん、うん、寒いの苦手なんです、うん、茶葉でゴキビリもめっちゃ苦手なんです寒いのがだからあ、ね、こいつら越冬しよんねんけどどっかぬくいとこで越冬しよんねん。例えば暖房のなんか裏の自販機の裏の方とかああいうとこでじっとしておんねん冬の寒い間。でそこで不思議なのが古墳時代の人の家って隙間風だらけでしょ高床式みたいなのなかったりしてねっ茶っ茶羽小首はそこでどう越冬したのひょっとして古墳時代の人の家はぬくいとこがあったんちゃうかと。なるほど冬でも、うんうん、シャバネゴクビルが越冬できるようなぬくさがどっかにあったんちゃうかとなると、うん、これまた古墳時代の住居の話につながっているた、うん、広い話に
2: なるねだから
0: 僕らがあのそれこそ古代史を研究している方がイメージしていた生活環境とかも含めて一変する可能性がある、うん、そうなんです日本産かもしれんとなんか茶葉根ゴキブリが日本産ってなったら、ちょっと誇らしいです。誇らしい。あの
1: 、い、悪い、あの、いろいろ金持っとるから。あ、<笑>そうなんですか、ね。あの、というのは、しめってあった暖かいとこが好きやから、うん、そういうところで金もおるわけ
2: 。あ<ー>こ
1: れ、あの、こういうプロの方がやってらっしゃるか、
0: 間違いないですけど。ほんまにそうなん、ね。いやだから今もうもう一度よう見つけま
1: したね。もう一辺もう何遍も鑑定して今のところまずそうやろうと。これだ相当ちっちゃいでしょ今手元の写真は拡大されて僕らのところにありますけど。そもそもが一センチですからね。それのよう<ー>見
0: つけましたよねこれ。ミニミリの世界ね。でそれが茶羽根ゴキブリのハエでよう見つけましたね。か,<ー>だ,か,かだからその時に
1: うれだるやっこうキ
0: ブリやったんだけど。うんいこれでもこれでもすごいですねあの研究チームの話だとね卑弥呼の墓とされている箸墓古墳などがあるところなんですけど計画的に配置された大型の建物の跡が見つかって卑弥呼の宮殿の可能性が指摘されているほかですよ周辺からはイノシシ対サバの骨柿の種あ桃の種なもの<笑>の、えー、まあ供物がもう見つかっと,ると
1: そ,うそうなると。寒い古墳時代にも卑弥呼の部屋、家だけがぬくかった
0: んちゃうかと。かとはいえ、卑弥呼もやっぱりキャーゴキブリって言うてたんか。そこは一番知りたい。キャ。ね
2: 。一緒に暮らしてた、もしかしたら買ってたかもしれない。な
0: きより変えて。温
2: めてたかもしれないです。じゃ、卑弥呼さん
0: 。だってまあ、あの最近その卑弥呼とは何んぞやという研究もすごいね、進んでるということなんそうなんですけど。やっぱりそこはちょっとキャーとか。そう。いうのか
1: そ。そこは本当は一番知りたいんだけど、<う>なかなか残って、もっかんかなんかにな、極微り気
0: 持ち悪いでい。まもっと言うと、なんて読んでたんでしょう、ね。あ、そうよね。ね、そう。だから、あのやっぱ古代ロマンがお好きな方って、こういうのを想像するのが。好きなのよね。
1: こう、うん、今頭の中で考えてた、きみ、卑弥呼の家が。ちょっと密閉されてあったかいとこれとかうう
0: 。で例えばほらよくある三内丸山遺跡だったかな北の方のあのんか昔の人もねポシェットみたいなものを持ってて中に松ぼっくりのんか化石がなんか入ってて要はその人たちも時代としておしゃれをね楽しんでたんじゃないかとかっていうとこれはこれでまたほらなんかあっ同じ人間なんだ、うん、言って欲しいう<笑>、まあ、でもこの辺り含
1: めて<笑>、うん、そのわずかな極微の破片でも
0: ロマンをかきたてられるというね、うん、ああいいですねって、はいえー、なことでございまして、えー、果たしてどんな発見になっていくのかというところでございます
2: <笑>上泉一の MBS ラジオがお送りしています。
0: 取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介まずはこちらです、はい、森山文部科学大臣は旧統一教会に対する解散命令を請求すると表明しました高額、はい、献金被害などのトラブルをめぐり元信者らの証言などを精査した結果、うん、教団の活動に法令違反があり解散を求めるべきだと判断しました、はい、昨日開かれた宗教法人審議会で全会一致で了承を経て今日東京地裁に対して請求すする方針で
0: 解散、はいまあ、命令請求ということなのでこの後司法がどんな判断をするのかというところももちろんまだあるわけなんですけれどもうさ本当にそのあたりどんな判断になるかとということですよね、はい
2: 、続いてこちらです自民党は体調不良を理由に議長を辞任する意向を固めた細田博之衆議院議員の後任に額が福士郎元財務大臣を推す方向で最終調整に入りました。はい20日招集の臨時国会で行われる議長選挙で正式に選出される
0: 見通しです、はい。
2: 細田氏は今日午後2時から記者会見を開いて説明する予定
0: です、まあ、細田氏の会見なんですけれども、まあ、議長を辞任する一方で次の衆議院選挙には出るというお話うそれから旧統一教会との問題そしてセクハラ疑惑このあたりを説明するということなんですがわずか30分という限られた時間の中で果たしてこれ滑ってな、まあえー、説明できるのかどうかということですよね。はい
2: 続いては緊迫するイスラエルからこの話題ですイスラエルを訪問しているアメリカのブリンケン国務長官はネタニヤフ首相と会談しイスラエルををを全面的に支持ししし民間人の被害を避けるよう連携していく考えを示しました、はい、またイスラム組織ハマスが拘束する人質の解放に向けても支援ししていくと述べま
0: した、まあ、イスラエルが挙国一内閣を作るということもあるそうなんですけれども一方で今コメントありました通りこり民間人人道回廊ということも含めてなんですけれどもこれ本当にそういった人たちの被害というものがね。あの心痛む映像がね、ね、毎日のように SNS とかと、ねはい、流れますもんねそこだと思います、はい
2: 、続いてはスポーツ電撃解任のとなったこちらの話題です、はい、立教大学は12日陸上部男子駅伝チーム監督の上野雄一郎氏について解任したことを明らかにしました、はい上野氏は今年1月の箱根駅伝で立教大学を55年ぶりの出場に導きましたが女性部員との不適切な交際が一部で報じられていましたま
0: あ私も一駅伝ファンとしてこれとっても残念なニュースでーあの上野監督中央大学の出身なんですけれども立教大学再建に向けて本当に3個の例で迎えられた方で本当に、えー、予定より1年早く立教大学を箱根に久しぶりにまた導いたという監督なんですけれどもまあこういう方。になって電撃解任ということになりましていよいよ、このあと土曜日かあさってには箱根駅伝ね第100回に向けた予選会ある前ですからのこの時期っていうのがタイミングというのも選手にとっても全くもって自分たち平常心でいったら難しいなと思うんですけどもねは、ね、はいでは続いていでてきましょうか
2: 続いては芸能からこちらの話題です。うんお笑いコンビ、藤原の藤本敏史さんが今月4日に都内で乗用車を運転中に当て逃げ事故を起こしていたと所属事務所が明らかにしました。藤本さんは事故直後に適切な対応ができておらず浅はかな行動をとってしまったと謝罪コメントを出し当面の間、芸能活動を自粛すると発表しました
0: 、まあ、今まで収録されている放送も含めて今、対応を追われているようですしすでにまだ放送されていないものもということなんですけども。あの当て逃げ事故とかとなったときに我々こういや普通に言っていったらこんな大事にならずにっていうところもね思、うんはいますよね。ですけどこれはまあ自分自身が彼にあったときにその冷静な対応をね視界取れるかどうかっていうことを自分自身も含めて考えるところですよね。うん、はい。うん
2: 、続いてはようやく復旧したこの話題です。全国の銀国館銀行間の資金決済を担う全銀ネットのシステム障害は発生から丸2日を経てようやく復旧しました、はい、10の金融機関での振り込みが遅れるなどの影響が出ていましたがそれぞれの金融機関で通常通り利用ができるようになりました全銀ネットは影響を受けた取引は合わせて500万件に上るとしています、
0: まあ、500万件ってこれ相当な数だと思うんですよね、これによってこうそれこそ例えば給料の振り込みが遅れて大変だったとか、守、まあ、ってると会社間同士の決済できなかった、そのための保証を含めてどうなっていくのかということだと思います。
2: 最後は岸田内閣支持率の話題です時事通信が実施した10月の世論調査によりますと岸田内閣の支持率は前の月と比べて 1.7 ポイント減り 26.3% で今年1月の 26.5% を下回り岸田政権で過去最低を更新しました。一方不支持率は前の月と比べてて 2.3 ポイント増えてで過去最悪の今年八8月の 47.4% と同じ水準となりまし
0: たまあこれあの、調査会社というかね、はい、えほどによって、また随分と数字変わってくるとはいえなんですけれども、それでも支持率が 26.3% となると、これはかな岸田さんはそれこそこの後とのね人ー国会含めてですけどどういうふうな、ね、対応でこう向かっていくのかと望んでいくのかということになりますが「うん、MBS ラジオ」「上泉祐一の a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは u w a ク m b s 1 1 7 9 c o m X」は「ハッシュタグエー a ーをつけてポストしてください
2: MBS アナウンサーの松井愛です。アラフィフアナウンサーが少し込み入った話しちゃってます。誰とどんな話をしよっかなついつい言いすぎちゃうかも。アラフィフアナウンサー、松井愛の少し愛して込み入った話は、毎週土曜日、正午に更新、聞いてね。あ、フォローも絶対絶対してね。